0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1179 d'Invino Sud Radio. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. J'appelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique Nicolas de Marseille au 54 rue Montaigne sur 95.1. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Philippe Guillon on parlera mon cher David de verre à dégustation c'est un sujet qui est très important et le Vino quiz pour gagner un coffret découverte du château Fougas c'est deux places pour la cité du vin de Bordeaux avec son musée le parcours immersif des dégustations une vue panoramique magnifique des boutiques bref 100% bonheur en parlant de bonheur pour notre compagnie aujourd'hui Christelle Tarré, une enfin, femme formidable. Merci. Vous êtes très heureuse, Christelle. Très
1: heureuse, oui, merci. Première
0: femme, maître caviste de France. Voilà, ça, c'est un titre. Hein. Il y aura peut-être aura... des secondes, des troisièmes, C'est Un siens, titre euh, à voilà. Et David Cobol, qui est anglais, à <rire> okay. vie, mon cher David, qui est le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour, David. Ah, oui,
2: je ne sais pas, hein. ce n'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. d'abord. Non, avez... non, 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 je, je, je vais devenir français, un de ces quatre. Hein. Un de ces quatre. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, oh, ouais. Une, une fois que la France aura gagné la Coupe du Monde.
0: Oui, voilà. bah, j'espère que ça sera bientôt, tout ouais, mon cher oui. David. Quoi. Je rappelle quand même que vous êtes quand même un jeune garçon. Très bien, vous avez un huitième de Écossais. Alors aujourd'hui, InVideo Sud Radio accueille une première invitée, Pauline Morin, propriétaire du domaine L'Austral. Nous sommes dans la Loire. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire de vin, elle est sympa. Il y a une Bretonne, un Savoyard, ils sont ingénieurs, ils partent en Australie. Qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, oui, c'est ça. Moi, je suis originaire de Poulguestel, près de Brest. Et puis, ah, le... La vraie Bretagne, pas la fosse. Ouais, hein. C'est oui. pour ça que je précise. Et euh, Laurent, il est des arcs, en Savoie.
0: Vous êtes croisé au milieu Je enfin, On s'est
3: croisé à Strasbourg en école d'ingénieur. Ouais. Mais c'était une école d'ingénieur, mais pas du tout Et dans Laurent, la Et Laurent, c'est qui la Gros... C'est le chéri Oui, c'est ça.
0: Ah, très ouais. bien, il faut quand même préciser. En il fait, y a plein un, de Laurent. On enfants. est mariés. Vous êtes mariés quand même. Voilà. Et vous êtes toujours amoureuses, bien sûr. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, votre histoire de vin, elle débute quoi En Australie
3: Oui, c'est ça. Euh, on est parti, après nos études, on a fini notre euh, diplôme d'ingénieur et puis on est parti voyager pendant un an et demi en Australie. Et on a travaillé dans un domaine viticole. Lequel Ça s'appelait Ferngrove Winery. Ah oui. Un... Vous connaissez David mm -hmm. Un gros domaine. Euh, voilà, on y allait vraiment par hasard. On ne connaissait rien au vin. Et, euh, et voilà, c'était pour un travail saisonnier. Au final, on y est resté huit mois. Huit mois
0: Et, 8 mois et ouais. donc là, vous êtes tous les deux tombés amoureux de, de la dix bouteille de la vigne en tout cas. Oui.
3: Après, on a beaucoup travaillé plus en cave, mais on est tombé surtout sur des gens qui, qui même s'ils venaient du Nouveau Monde, et ben, ils aimaient le vin, ils aimaient leur métier. Et euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on a appris là-bas, ce n'est pas les vins qu'on a envie de faire. Mais, euh, mais ça nous a mis un, en tout cas un pied dans la vigne et le vin. Et
0: ça bien. vous a donné envie d'en savoir plus, voilà, d'en faire plus. Ça, ouais. David Cobol, l'Australie côté vin. Bon, alors on sait qu'au côté rugby, ça va, ils jouent plutôt bien. Hein, mais, mais, c'est moins va. bien en ce moment. Ça, va ça va. ça, va, ça ouais. va, ça va. Quand on hum. sera champion du monde, on la ramènera mon David. Hum. Je ça pour les Français. Dites-nous, l'Australie côté vin, ça donne quoi
2: bah, C'est à peu près le huitième. Les, les statistiques varient comme toutes les statistiques. Mais c'est à peu près le huitième producteur mondial. Euh, qui fonctionne surtout sur le mode export, même si le marché domestique est très florissant, y compris pour certains vins français, pour beaucoup de maisons de champagne. C'est le premier marché, l'Australie. Oui. Ce qui est assez étonnant pour un pays qui n'a pas une énorme population. Euh, tout le vignoble est sur le pourtour océanique, surtout côté sud-est, un tout petit peu 5% sur le sud-ouest, euh, donc proche de l'océan. Et puis les climatolog la climatologie est extrêmement variée, pas comme on, les idées reçues vues de la France de l'autre bout, euh, on dit, oui, c'est un pays très chaud. C'est vrai, dans le centre et dans le nord. Mais dans le sud, en Tasmanie, on est dans un climat frais.
0: Vous confirmez, Pauline
3: je confirme, on a voyagé. Après, ah, pour...
0: par rapport à Brest, c'est quand même... Non, ouais, bah, la Tasmanie,
3: ça m'a fait penser à la Bretagne. Donc, euh, ouais, ouais. c'est
0: vrai. Ouais, ouais. Bon, vous en êtes un peu de, de vin australien, Christelle, dans votre cas ou pas
1: Non, nous, on est 100% vin français. Ah, ça, c'est voilà. un choix perso. Hein. Oui, c'est un choix que, bah, disons qu'il y a tellement de choses à faire découvrir en France. Moi, ouais. comme je dis, quand je vais en Italie, je bois des vins italiens. Quand je vais dans un pays, je, voilà, je vois les bains du pays. Et quand vous êtes Et en Angleterre, euh... vous
0: avez des vins anglais. Voilà.
1: <rire> mais donc, c'est pour ça que je tenais à ça. On doit avoir quatre références de vins étrangers, mais sinon, on est vraiment spécialisé sur la France
3: et c'est déjà un sacré travail. Euh,
0: oui, c'est déjà voilà. du boulot. Alors ouais. Pauline, l'histoire de vin en France, ça démarre quand
3: Ça démarre, euh, j'ai repris suite euh, à l'Australie, j'ai repris un diplôme d'oenologue à Dijon et euh, mon premier stage d'oenologie je l'ai fait euh, au domaine Mélaric en 2013 au Puy-Notre-Dame. Et depuis, ben, on est installé au Puy-Notre-Dame. <rire> Donc système. ça a démarré là. Ouais, en, et deux, mon, voilà. en 2016, vous avez repris 4 hectares de vignes. Ouais, en 2016, on a repris des hectares de vignes de Philippe Gourdon, la tour grise, qui partait à la retraite, qui avait 20 hectares, qui n'avait pas d'enfants de, repreneurs. Et du coup, il voulait aider des jeunes à s'installer. Et il voulait euh, enfin, vraiment que les vignes restent en bio. Qu'est-ce que vous
1: avez appris d'eux, justement, dans cette passation euh... Ben, – C'est vrai que Philippe,
3: il nous a accompagnés, quoi. Nous, on vraiment, que, moi, c'est suite au diplôme d'œnologue on s'est installé directement. – Et votre
0: mari Et... est œnologue également
3: ?– Ah non, pas, euh, non.
0: Ah, pas du tout. – Mais non, Il ne bosse pas sur le vignoble
3: lui mais... ?– Si, si, bien sûr. – Ah
0: bon, quand mais même. Euh, – Mais ouais.
3: il n'a pas fait... Enfin, en fait, quand j'ai repris les études, il fallait qu'il y ait un des deux qui travaille pour gagner de l'argent. Et euh, oui. du coup, lui, il est aussi moniteur de voile et de ski. Euh, et du coup, il faisait les saisons.
0: De voile et de ski dans la Loire. Ça fait... Non, ça, non, faut, bah, ça, ça, coup, ça, ça fait non. deux saisons quand même. Bah,
3: du coup, on habitait pas Assez éloigné de la maison. Ouais, Vous euh, voyez, voilà. juste
0: pour les vendanges, en fait. Oh, hein. ouais, ça, Coucou la... chérie, tiens. C'est ça la tais toi et taille. C'est ce oui. pour les vendanges. Oui, c'est Christelle.
1: Oui. Oui. Ce mur puis Notre-Dame, c'est une jeune appellation. Oui. Avec deux terroirs très différents, vous pouvez nous en parler
3: ouais. euh, Au Puy Notre-Dame, il y a deux mamelons de craie, deux buttes calcaires. Euh, on appelle euh, la butte du Puy et la butte de la cerisée. Et il y a aussi un plateau d'argile à silex sur, les, sur euh, du Jurassique, alors que les buttes calcaires sont sur le Turonien. Donc, c'est pas les mêmes époques géologiques. Et euh, l'appellation, elle est fondée sur, un peu sur ces trois types de sols-là. Euh, pour vous donner des exemples, euh, ben, sur le calcaire, il y a le, le domaine Mellaric, il y a quand même euh, des vins qui ressortent, il y a le maintenant, de la Tête Rouge euh, qui est un petit peu connu. Et puis, sur le Jurassique, c'est le château de Fossèche. Je sais pas si vous avez déjà goûté les vins, mais il y a un côté plus minéral. Vous connaissez David Moi, tension. je ne connais pas.
2: Fausse sèche, oui. Le oui. minéral, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est un absence Apolline, de euh, On
0: va ouais, <rire> vous mais... écouter passer l'émission parce que là, il y a des mots comme ça. Il y a des gros boutons qui poussent vrai. sur le nez de David Terol. Non, ce
3: côté graphite au nez, euh, pyrafusie. Oui, euh, voilà.
2: ça sent pas le fruit. Il y a beaucoup d'acidité. C'est ça, la
3: ouais,
0: bon Vous êtes d'accord Parfait. C'est un très joli compromis. Christelle.
3: Quels sont les
1: cépages que vous utilisez,
3: Pauline Nous, on a du chenin, cabernet franc, gros noir et gros gris
1: vous avez combien de cuvées en tout
3: En tout, on a trois blancs, euh, un vin de printemps euh, en chenin, plus deux parcellaires. Et puis euh, en rouge, on a quatre cuvées un assemblage de gros lots cabernet qui est un peu notre cuvée de fruits et puis après euh, trois parcelles de rouge
0: et alors, votre première vendange c'était quand alors
3: c'était alors 2016 mais on n'avait pas travaillé les vignes donc moi j'aime enfin je préfère dire que c'est 2017, 2017 parce qu'on qu a travaillé les vignes en 2017
0: et alors racontez-nous vous étiez quoi anxieuse euh, qu'est-ce qui se passe non, non, la non, météo euh, je... euh... non enfin euh, sincèrement
3: blanche. nos premières vendanges euh... On avait 27 ans, on était... Euh... Mmh. Non, non, on y est, arriv... est allé vraiment... Euh... Vous étiez prêts, cool, Non, mais Zen. on est... n'était justement pas prêts, mais ah on ne bon. s'était pas rendu compte de tout ce que c'était. <rire> Donc, en fait, C'est comme a le eu mariage. La... Hein. Non, mais on a eu la chance d'être bien entourés et d'avoir Philippe, d'avoir enfin, plein de vignerons hein, qui nous ont bien entourés autour. Et, euh... et voilà, mais euh, on David? dit souvent qu'on était un peu des bizarons. Moi, j'ai une
2: question sur l'aspect financier d'une chose comme ça. Quand mmh. vous démarrez dans mmh. quelque chose sans nécessairement avoir beaucoup de capitaux, Comment faites-vous Parce que ça peut être un conseil pour d'autres ouais. jeunes comme vous qui
3: souhaitent. Et ben, euh, ça bien, en fait, euh, sincèrement, on euh, n'a pas d'argent euh, de mmh. côté. On oh, se a... paye bien quand
0: même, prof de ski, non <rire> ouais. Les bah, pourboires. En fait, il
3: faisait les saisons, les premières années d'installation. Euh, Laurent, il a fait pendant trois ans les saisons, l'hiver. Et euh, ils partaient pendant parfois un mois pour euh, gagner de l'argent. Et moi, je donnais beaucoup de cours de dégustation euh, oui. voilà, je, euh, le week-end. Euh, voilà, euh, vous, vous
0: avez fait un prêt, je suppose
3: On a fait un prêt aux jeunes agriculteurs et on a fait la, la demande d'aide aux jeunes agriculteurs. Et mmh. on a gagné un concours qui s'appelle Vigneron et d'avenir aussi. – Parce que l'investissement au
0: départ était de, de combien, à peu près ?– c'est Oui, j'allais dire,
3: euh, mais la, la banque prête facilement. Euh, sincèrement, euh, pour être vraiment honnête, on avait sur notre compte euh, allez, entre 5 et 10 000 euros. – 5 et 10 000 euros, et enfin la banque
0: fait. a complété les choses pour arriver à acheter les hectares. Voilà. – et...
3: Et, et on a fait un investissement, je pense, au tout début, de 150
0: 000 euros.
2: Ah, – Il faut savoir qu'il y a un, il y a un, un groupe qui s'appelle, pas un groupe, c'est une entreprise démarrée par un individu qui s'appelle Terra Ominis oui. qui est très actif pour aider les jeunes à s'installer ou à acheter les quelques hectares qui leur manquent pour être rentables. Ouais, c'est une très très bonne. Mais
3: en euh... tout cas, c'est
0: bien que les banques financent. Quelle est banque oui. qui vous a financé
3: on était, on était en fermage au départ oui. euh, sur les vignes. Donc ça, ça nous a aidé aussi parce que ce n'est pas un gros investissement Et, oui. et oui. c'est le matériel qu'on a acheté. Ah, oui. Et on l'a acheté en commun. Avec le fait que Philippe, il avait 20 hectares, Philippe Gourdon, et il a installé trois personnes. Et du coup, on a acheté le matériel en commun. Ah, Donc on, on a partagé bien. les bon. tracteurs. C'est l'histoire de vie, en le... tout cas. Et ça
2: fonctionne le partage
3: ça fonctionne bien. Et mmh. maintenant, euh, c'est qu'on a 6 hectares et demi. Donc à partir de cette année, on va être un peu plus autonome sur le travail des sols et sur, euh, certains, sur, euh, sur le tracteur aussi. Mais jusque-là, euh, c'était super parce que mmh. les autres vignerons, ils ont 4 hectares, 3 hectares. Donc on... on
0: vous mutualisez on, on quelque on part. Quoi. les
3: outils de travail. Christelle Il y a une particularité
1: aussi sur le domaine, c'est que vous utilisez, en fait, vous faites vieillir vos vins dans des oeufs en béton.
3: <rire> voilà. Alors, est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer Les
3: œufs, œufs béton, on les a rachetés à Philippe, c'est pas un choix euh, au départ, mais ce que j'aime beaucoup, on met les cabernets dedans et on garde une pureté euh, dans le fruit qui est super. Et euh, voilà, il y a une super inertie thermique.
0: Pour terminer, donc, la gamme de prix, vos vins, ça, oui, <rire> ah ça va de combien Oui, justement, parce qu'on a plus de temps. Donc, ça va de combien la gamme de prix euh,
3: On est de entre 12,50 et
0: 30. 12,50 et 30, et combien de bouteilles sont produites chaque année euh,
3: en entre 25 en moyenne, hein, et 30 000, 25, 000 30 000 bouteilles
0: bon 000. génial, merci, merci beaucoup Pauline Philippe. il y a une adresse, un compte Instagram un des choses pour vous rejoindre là
3: oui, sur Instagram c'est Wines. Yes. Euh, tiré bas euh,
0: Wines. et puis euh, tiré, tiré ouais. Voile. Ouais. merci beaucoup voilà. Christelle merci, euh, merci Pauline, Christelle et David on se dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Marseille, par exemple, au 54 rue Montaigne, sur 95.1. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Philippe Guillon, le directeur de United Tables France. Bonjour Philippe. Oui. Bonjour alors, rien. avant de, de parler de verre, mon cher David Cobol, qui est un sujet que, que vous connaissez, parce que c'est très important, le, le vin et le verre aussi. Philippe mot sur votre parcours, vous êtes diplômé du CNAM et vous avez commencé dans le cognac. Oui, absolument. Euh, alors En fait, pour, pour dire la vérité, j'ai commencé dans le
4: packaging et j'avais été en charge de la région du cognac qui utilise beaucoup de packaging euh, haut De gamme avec euh, voilà, des dorures à chaud, des choses assez sophistiquées. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers que j'ai beaucoup vins aimé. spirituel, en tout cas. Et ensuite, voilà, j'ai
0: travaillé pour une maison de cognac. Et en fait, David Cobol, pourquoi est-ce que le, le cognac a été boudé par les Français, euh, contrairement à la maniaque, hein, qui s'est plutôt, plutôt bien débrouillé on va dire, sur le ah, marché ça national Ça ne fut
2: pas toujours le cas. Il, il fut un temps où, où l'apéritif euh, traditionnel en France, c'était la fine à l'eau. Alors la fine, ça pouvait être n'importe quoi. ça C'est pour ce les,
0: les, les auditeurs anciens des vidéos sur radio. Les, les ouais. vieux auditeurs, si je puis dire. Oui, de, 30, de la euh... génération
2: de mon grand-père, par exemple. <rire> D'ailleurs, mon grand-père, en Angleterre, buvait de, du cognac à l'eau et pas du whisky à l'eau. Et ensuite, le whisky a pris le marché de... Tout de suite, ou assez vite après la Seconde Guerre mondiale, a pris le marché d'apéritifs. Or, que cognac, c'est... Euh, c'est un peu entiché du marché digestif qui a été déclinant progressivement. Et, et, et ensuite et de
0: l'export aussi, David. Hein et,
2: et ensuite c'est l'export, c'est d'abord la Chine, c'est les États-Unis, la Chine, l'Angleterre un peu moins. Et aujourd'hui, surtout les États-Unis qui attirent le cognac, le cognac qui est exporté à 98%.
0: Philippe Guillon, on vient vers vous. Euh, donc vous avez euh, passé également 15 années chez, chez Riedel, qui est une marque on va dire oui. référente en matière de verre. C'était une belle aventure aussi pour ce groupe autrichien.
4: Une, une très belle aventure. Ouais, c'est une marque magnifique. J'ai
0: fait beaucoup de belles rencontres grâce à cette marque. Et ensuite, 2021, donc, vous êtes lancé dans, dans le consulting Oui, bah, j'ai... Euh, après 15 ans... Je... C'était un choix de, de, de partir, d'arrêter les salariés, ou alors c'était subi ou choisi
4: euh, on aura un petit peu des deux Je pense qu'au bout de 15 ans euh, on, a envie de, de, on a un peu fait le tour de la question J'arrive à un âge, 50 ans où euh, voilà, C'est un peu le moment où est-ce qu'on en fait 15 de plus Ou est-ce que justement oui, c'est pas quoi, le quoi, moment ouais, de changer stop, stop pas euh, encore, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai décidé de changer d'horizon Et après euh. vous
0: avez rencontré votre employeur actuel Comme souvent dans le conseil oui, Et aujourd'hui c'est une nouvelle aventure Parce que la, la marque est récente en France C'est né d'une fusion, racontez-nous Philippe
4: Oui alors Svisel c'est une très vieille marque hein. C'est mm -hmm. 1872, on a fêté le 150 e anniversaire en l'année dernière, euh, mais euh, distribué en France euh, via des distributeurs depuis, depuis des années. Et la, et la marque a décidé euh, cette fois-ci d'accélérer le développement. Euh, la France était un peu en retard par rapport à pas mal d'autres marchés. Donc avec une vraie filiale et avec coup une vraie ambition, de, Voilà, quoi. de prendre notre destin en main et de le faire euh, via une filiale en support des distributeurs non, existants. Non, la marque
2: s'appelle schott swiesel ou, ou Shot. Alors c'est une, <rire> une très bonne
4: question. En fait... La, la, la marque s'appelle euh, aujourd'hui Zwiesel Glass ouais. et elle décline deux collections deux gammes en fait on a Shot Zwiesel qui est plutôt notre entrée de gamme et Svizelglas qui est plutôt. Donc l'origine est quand gamme. même plutôt
0: germanique, Philippe, non
4: Ah oui, absolument. En fait, Zwiesel, c'est le nom du village où est implantée ouais. la marque, hein, ouais. comme Bacara ouais. absolument, voilà. absolument. Comme Spiguelo, et à Spiguelo, c est à ouais. voilà, L'origine, c'était souvent ça. Alors, c'est en, en plein milieu comme de la arc, Bavière. Un
0: arc pour aussi en France. Exactement, exactement. exactement. Avec une très belle marque aussi, Chef et Sommelier, hein, qui, qui produit d'excellents verres aussi. Quoi. Ah, tout à fait. Alors, racontez-nous, donc aujourd'hui, dans l'offre, vous n'avez pas que des verres à vin. S'il y, y a ça ou il y a
4: d'autres choses Alors, euh, non. Ver, euh, verre à vin, verres à champagne. Vers à, à spiritueux, vers à cocktail, vers à boire. Si on veut faire large, vers à boire. Voilà. Donc,
0: euh, et la clientèle, euh, Donc vous allez faire du, du B2C, comme on dit, vous allez vendre ça à des particuliers, à nos, alors, nos millions d'auditeurs de Invino Sud Radio, ou alors au contraire, vous allez passer par, par d'autres circuits
4: Non, alors à l'origine, la marque s'est construite sur le marché euh, du B2B et, et avec surtout l'hôtellerie, la restauration plutôt haut de gamme, 4 étoiles, 5 étoiles plus, euh, restauration gastronomique, bistronomique. Mais euh, mais depuis quelques années, la marque se développe énormément dans le B2C. Alors en Allemagne, c'est totalement fait. Vous allez dans n'importe quel grand magasin et vous trouvez... C'est une marque heureux. référente. Ouais, c'est la marque référente. Euh, en France, c'est pas encore le cas. On, euh, mais on, on va y travailler on a un partenaire, Vous êtes là pour ça Philippe hein. On a un partenaire qui est la, 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 la marque Zwilling euh, qui, qui, qui appartient Staub également et qui est très implanté dans, euh, dans tous ces magasins qui vendent des accessoires de cuisine et, et qui nous aide à, à faire ce développement. Euh, on va aussi s'intéresser au marché des cavistes qui est un marché mmh. euh, intéressant parce que c'est souvent mmh. le caviste qui est bon conseil pour... Euh, ah, c'est un vrai
0: prescripteur. Quoi. David Cobol alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du contenu à bord d'une vidéo sur radio mais le contenant les mmh. deux sont intimement liés. Est-ce que ça magnifie ça modifier un vin, un bon verre
2: Ça peut modifier totalement un vin. Mm -hmm. euh, si, euh, moi, je mène souvent l'expérience en, en servant le même vin dans différents verres que chez moi. Parce que je n'ai pas une collection de verres, mais j'ai plutôt une accumulation de verres différentes. Il <rire> faudra que j'en achète des, chez vous, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est euh, parce que c'est très, très intéressant. Et j'ai travaillé à un moment donné pour un verrier pour tester ça. Vous servez le même vin dans différentes formes de verres et différentes épaisseurs de verre. Je dirais que l'épaisseur est un élément clé. Bien Parce sûr. que pourquoi l'épaisseur est un élément clé Il sensibilise la lèvre à envoyer un signal au cerveau pour dire, attention, ça c'est de la finesse. Donc je vais penser finement mm -hmm. de ce vin-là. Donc si vous... le conseil
0: pratique, David, pour un, pour, un, pour un bon vin, il vaut mieux un verre fin ou épais
2: à Fin, absolument fin. Alors le seul... Difficulté. Il y a toujours euh, l'envers de la médaille. Le verre fin est plus fragile que le verre épais. Oui, ça, donc les, les bistrots qui font pas attention et qui balancent les verres dans les machines à laver, ils utilisent des verres épais. Mais ce n'est pas du tout l'idéal pour un, un verre à vin. Surtout un vin fin. Oui. Euh, Est-ce
0: qu'un bon verre, forme... quand on a un mauvais vin, on le met dans un bon verre Est-ce que le vin peut devenir <rire> meilleur, David Non. Je
2: pense que non. Sinon, au contraire, ça va... Euh, Exacerber les défauts du vin ah, C'est-à-dire que ouais. tout est plus fort Tout est plus perceptible Et toutes les nuances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises Vont être plus perceptibles par le palais ouais. et, et par le nez
4: Mais si vous me permettez, en vous revanche, en un très bon vin Servi dans un verre pas du tout adapté Va, va être moyen bah, Il va descendre. Il va perdre, il va... en tout cas on n'obtiendra pas 100% du plaisir Exactement. Il va, ça, ça, ça... il va perdre
2: sa finesse, il va perdre en texture Il va perdre en, en intensité euh, Et en arôme aussi Donc la forme, l'épaisseur le pied est fin, enfin, c'est un ensemble. Euh, et c'est très important. Et ce n'est pas que du packaging. C'est oui, vraiment mécanique. Oui, il y a une différence oui. mécanique.
0: Oui. Et alors, est-ce qu'il faut changer de verre quand on déguste un blanc, un rouge, un rosé Alors, Philippe va dire oui parce qu'il en vend. Oui, oui, oui. Mais vous qui êtes bon, un je garçon sais normal. Que hein. Ça,
2: c'est le discours commercial des verriers. Euh, bon, je pense à la maison pour laquelle Philippe a travaillé très longtemps. Ils avaient un forme de, et un verre différent Bien, pour toutes prix, sortes de Vu le, le prix de chaque Moi, verre. Euh, est-ce que bon. vous avez un ébéniste à la maison et un long couloir avec beaucoup de place et beaucoup d'argent pour, oui. pour avoir tous ces verres Ce pas nécessaire. Moi j'utilise le même verre pour tous les vins.
4: Très
0: bien. Mais, mais un beau verre. Un étalon. Philippe, vous avez, ça ne vous arrange pas, mais ce n'est pas fou. Non, non, je dirais que pour
4: des pour, pour, pour vins euh, euh, qu'on boit fréquemment, effectivement, il faut, aller avec un peu, faut les aborder ça avec un peu de simplicité. Et mmh. c'est vrai que. Euh, et alors, quand la tâche on, avec on arrive un à une et...
0: soirée dans, dans un bel endroit ou un endroit sympa, on demande un, un verre de champagne une coupe ou une flûte <rire> oh, Alors là, un verre. Hein Il n'y euh, a pas
2: photo. Alors, une coupe, on demande un
0: verre de champagne, c'est ça bah, moi, je, je Parce bois... que tout le monde demande une coupe. Oui.
2: Mais déjà, la coupe, c'est une aberration. Ah. C'était une coupe à sorbet sur laquelle on versait du champagne. Et comme le mythe dit faux, euh, ce n'était pas modelé sur le sein de Marie-Antoinette, qui était morte mmh. bien avant que le champagne ait débuté. Mmh. Mais, mais on y trempait avec le sein. De et je n'ai pas trempe... connu la dame en question, donc je ne peux pas certifier <rire> la forme de ses seins. Et on, le,
4: et, on, et on buvait assis, et on y trempait son biscuit rose de Reims ouais, dedans, ouais, donc ouais, c'était oui, facile parce ça. que c'était un grand verre très ouvert. Les biscuits faussiers. Alors, voilà.
2: Ensuite, la flûte est arrivée. Alors, la flûte, c'est un, un renvoi au premier verre de champagne qu'on appelait les pomponnes, mmh. qui étaient des flûtes très profondes, avec une espèce de bulbe creuse au fond, dans laquelle on décantait le champagne, parce que le champagne n'était pas dégorgé à l'époque. Mmh. Euh, donc, on avait ça. Et la flûte était une dérivation de ça. Mais ce n'est pas la forme idéale, parce que d'abord, les bulles s'en vont, bon
0: ok mais les odeurs s'en vont aussi. Oui, ça, tout semblant, donc, bon.
2: il vaut mieux que ça soit renfermé, comme un bon
4: verre de vin.
0: Donc, Philippe, alors, vous vendez quoi, vous Des verres Des coupes ou des flûtes Eh bien, on, on
4: essaie de faire plaisir à tout le monde. On
0: vend, <rire> on vend, des, on vend des trois, mais, mais je, je suis entièrement d'accord avec David. Effectivement,
4: ouais. un, verre à, un verre à vin. Est-ce qu'on peut verre trouver à vin champagne, un verre est qui, est qui est très peu, peu épais,
0: donc qui magnifie le vin, si on, on en croit les propos de David, mais qui ne casse pas trop quand même Parce que fond, c ça coûte le, très ça, cher. Ça, c'est le
4: challenge
2: pour les verriers. Oui,
4: oui alors. Euh... Chez Visel, on a développé une, une, une technologie qui s'appelle Tritane et qui inclut du titane et du zirconium dans le mix. Du zirconium Oui, ouais. indéniablement euh, qu'on fait voilà, de grandes qualités de résistance et, ouais. et on a un traitement aussi à la flamme sur la surface qui atténue les rayures et les rayures sont souvent la source des, ouais, de la case beaucoup. Et pour terminer, Donc,
0: euh, vos verres là, sympa, ils valent de combien combien une, En moyenne, on va dire De 4,95 à 110 euros pièce, <rire> euh, le cœur de marché. 110 euros, c'est quoi
4: C'est la ah, cuvée bah, spéciale commode ce sont des verres soufflés bouche, faits à la main, mmh. taillés à la main, bicolores, avec des, des couleurs minérales. Donc, euh, mais le cœur du bon, marché, le cœur quoi. du marché. vous nous rappelez la main, votre marque,
0: votre marque, c'est Zvizel. Merci Philippe Guillon, merci également à vous David Cobol, également à Christelle Tarré, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute, on l'espère, avec beaucoup de passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Très bien, d'ailleurs. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, dinevino-radio.tv, nos comptes Facebook et le compte Instagram. Invino Sud Radio. On se retrouve, ça sera demain, toujours en direct de Nicolas. Nous recevrons Dominique Rizet, qui est journaliste, présentateur de télé et fan de vin, ainsi que Louis-Marie Pêche, du domaine Torpès en Provence. D'ici là, excellente suite de week-end, en tout cas excellente Samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.